0: 以风尚设计闪耀非凡魅力，以卓越架构爆发自信魅力，以智能创新呼应思想灵犀。长安第二代逸动换新而来，越级制造演绎魅享传奇。欢迎各位出听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目我们聊的车是马自达 MX 五啊，这车非常非常有意思啊！我前两天拍摄完这个车，我真的非常喜欢啊！大家都知道我最近很有换车的想法啊，所以这个车呢。我左思右想啊，我跟媳妇儿聊，我跟同事聊，我跟我朋友聊，我跟反正身边所有喜欢车的人聊，所有人都是说慎重慎重慎重啊，一定一定要压制住自己这个冲动啊。说你买这个车，你不如买丰田八六或者是 BRZ 了。但是我当时就任何人这么表达他的观点，我都要跟他争。我说不对，完全不对。丰田八六开过 ，BRZ 也开过，对吧？我们的摄像师就是开的丰田八六，这车跟 MX 5完全两个概念。就在我的心目中，我现在开完 MX 5之后啊，我真的我特别喜欢，我真的希望我的车库里面有一辆。上次聊大 G 的时候，我也说啊，每一个男人的车库里面应该有一台奔驰的大 G， 这以后不能试劳斯莱斯了啊，这试完之后，这每个人的我不说了，这说的太膨胀了啊。就前几天试完这个车，我真的觉得这是一个非常非常有意思的车。那么这台车的我的评价也很奇葩，我估计很多人觉得，就我今天的这个节目的标题。我说这是像海景房一样吸引人的 MX 5， 有人讲说我的天，又是海景房又是劳斯莱斯，对吧？前几天聊大 G， 今天又聊 MX 5， 你干嘛？你怎么回事？三刀，你说你是不是发了一笔横财？啊，没有没有没有，这个其实主要就是，呃，陆陆续续新车上市，然后呢，我们就跟着这个节奏走。所以为什么丁丁的节目跟我有的时候经常我们俩节目会一前一后说同一款车，就主要是跟着新车节奏在走。MX 5其实呃，北京车展之后。对吧？也就是陆陆续续开始交付这个限量版的中规版的 MX-5 RF 这个车，那么这个车子其实也就五月份五月中下旬开始，全国陆陆续续才有车主提到车。那么我记得五六月份的时候，我在节目当中曾经提过一次吧，我说了我借到了 MX-5， 但是呢，很遗憾，当时那个车后来车主的老婆他媳妇儿不同意，他媳妇也不认识我，其实这个车主也不认识我，只不过车主的朋友是我朋友。那么他夫人不愿意借车，这个有什么好说的呢？对吧？就一般正常我们借车，如果车主是女的啊，就是这车平时是女孩开，女孩说行，那基本上她老公是不会有意见的，男朋友没有意见。那么如果是一个男生的车，他自己的车，而且这车呢可能老婆跟他两个人都开，基本上百分之五十的概率会出现啊，就是夫人不太同意。那夫人不同意，他自己也肯定不会借了啊。那么首先说说我今天节目标题这个观点啊，我说这个 M X 5我试完之后，我感觉它就像海景房一样。那什么叫海景房呢？老铁，听过我以前节目的人肯定都知道啊。我曾经说过被忽悠去看海景房这件事情。海景房是什么概念呢？就是你看着会特别特别的，哇塞，就这种感觉，你特别想要，特别想买。特别是有一些可能海景房它的售价还不是特别贵的情况下，那你会觉得说，那立刻马上就付钱啊，就不用去犹豫的，就你会有这种冲动。然后回去之后，你会跟别人去介绍说。啊，这这怎么好怎么好哇！你看到那个美景啊，你恨不得把所有的最美好的词汇全部用在那套房子里面啊。但其实，等到有一天你真的买了以后，你可能就会也不能说是后悔吧，就是你可能会觉得这个投资回报实在是太太太太太不值得了啊。那么，这我前面可能会聊的一些题外话，但是我觉得对于跟聊 MX 5我这个车的印象有很大的关系啊。前面我可能会聊一些跟房相关的事情，有跑题啊。啊，我记得当时我聊过一次，就是说被忽悠去看海景房啊，不，那个还不算是海，那应该是叫湖景房啊。我以前节目里面提到过一次，因为那个时候是2017年， 2017年大家如果看过数据的话，有关注过房价的涨幅的话，应该知道2017年全球房价。增幅最高的十座城市，大家听好，是全球，不是全国啊！全球房价增幅最高十座城市当中，八座在中国，八座城市当中前三名分别是南京、上海和深圳。南京环比涨幅百分之四十二点九，上海三十九点五，深圳三十四点五，对吧？那么当年南京为什么房价涨那么高呢？其实一方面呢，就是土地偏紧啊，就是很多一些呃，也不能说是黄金地块吧，就我在南京我都很清楚，就是我现在录音的这个点，就是河西这一带寸土寸金啊，这房价都是五六万、六七万，甚至更贵啊。那另外一方面就是南京之前包括亚青会啊、青奥会啊这些，对吧？陆陆续续的举办之后，那么。整个南京这边的房价，包括它一些基础设施建设的比较好，那么因此房价就起来了。还有包括南京现在很多的中层啊、中产阶层，现在慢慢手上有些啊闲钱了，他要投资。还有一个很关键就是苏北，包括安徽这一带，它会有很多人最后落在南京，因为南京教育资源比较好，买南京的学区房，然后住宿或者老年人过来养养老什么的，对吧？带带孩子，有的甚至都不住，就孩子上学，平时吃个饭、啊，完周末就回老家。那么大概就这么个情况，那更多还有包括投资的，所以在一七年的时候，曾经被忽悠啊，去看了一下这个湖景房。二零一七年，南京老百姓可以这么讲，无论手上有钱没钱，几乎没有人是不关心房价的啊。不管你有钱没钱，对不对？因为老百姓基本上没有什么好的投资渠道，买房是目前老百姓所能这个这个在他的经济理论啊，就脑海里面能算的笔账最划算的，对吧？只要有钱买房，肯定是最划算。所以限购了嘛。对限购就出现了几种人，一种人呢，就是有钱有指标，有钱又能买到房，对吧？有指标他就去摇号，那么他摇号就是碰运气嘛，对吧？碰运气买到了。因为它限价，南京的房价都是限在那个地方的。限价，买到就赚到，对吧？那没钱的人怎么办呢？没钱，但是他也有指标的话，他会去借钱摇号，碰碰运气，对吧？如果摇到了，那我就去借钱，借钱买房我也不亏。那有很多这样的人，还有就是没钱没指标，那你没钱又没指标，那你就不要看房了，对不对？我相信很多人也不会浪费时间。但是还有很多很多的人是什么呢？是有一些闲钱。但是呢，他没有指标的。你比方说，就像我这种，我身边有很多啊，我身边有很多有一些闲钱，但是又没有指标的。所以像这样一类的人。针对这样的人，南京就出现了很多那种看房团，就到周边地方去看。这个熟悉南京的这个房子的人应该知道，就是一般这种看房团带到哪边去看呢？一个是往北边走，还有一个是往西北边走，这一个地带就是安徽接壤的地方，就是看一些安徽的房子房产。那么还有一些是往东边，东边就是去镇江，镇江叫宝华地块，就大概是这么个情况。我当时呢是被人忽悠到了西北某个安徽的一个楼盘。看了一个湖景房，我的天，啊，当时去看现场那环境哇、啊，那好的让人根本就不想走，因为你人的想象力是无边无界的啊，就是你你看很多有一些看抖音的这个抖友看到那些漂亮的小姐姐，她会怎么留言啊？她会说，当我看到你的时候，我连我们的孩子叫什么名字我都想好了。呵呵所以你想我当时看到那些房子的时候，对吧？湖景房哇连成一片，那真的连未来的床啊、写字台啊、冰箱啊这些。沙发啊，放什么位置我都想好了，就那种感觉啊，就那个房子已经不重要了。我觉得那重要的是什么？重要的是买体验，对吧？这房型什么根本不关键，厨房、卫生间、呃客厅全部连在一起啊，阳台都连成一块这什么房型啊，是吧？不重要，不重要啊，重要的是。推开窗能看到湖，对吧？背后是山啊，前面是湖，所以这就是唯一的卖点。销售不需要介绍，楼上楼下带你逛一逛，对吧？什么面积大小，这都不重要。就是有经验的这种房产销售啊，带你去看湖景房，其实根本不需要多介绍，因为就这个样子，对吧？房子其实质量我估计也很一般，主要就是景。湖景房关键就是景，景带你看完之后，最后给你报个总价，哎，这个是最关键的。知道你是从南京过来的，对吧？给你报个总价，只要给你强调这个价格。你就会觉得啊，为什么强调价格？你就会觉得合适，就是因为这个房价真的比南京起码少个零<笑>，真的，南京基本上均价都是三万四万往上跑。啊，你跑到安徽一看，那个房价基本上就是抹个零嘛，所以你会觉得这房子就跟白捡一样的啊！你再想一想，开个车过来也就是不到一个小时，是吧？周末度个假啊，啊，是不是平时住一住，其实也不是不可能嘛。第二天早点起不就行了吗？是不是？哈哈,哈，哈就是你会觉得说，想象的是无穷无尽的，哎，但是真的要是把这房子买了，我觉得啊，你最多是觉得自己有一个湖景房，感觉好像自己走上了人生巅峰啊！除此之外，我觉得什么都没有，哈哈，你还不如周末去什么地方玩一玩，然后在那边。租个房子住住呢，是不是？其实这些感觉啊，它都是对的。就像我看到这个马自达 MX-5 一样的，这种感觉它是没有错的，感觉是不会骗人的。但是关键问题是，这个你付了钱之后的那种感觉和付钱之前的那个感觉。有的时候，往往它就不一样，就人就是这样子，就是你没得到和得到之后的那种感觉，真的是不一样。我不是说买 MX 五这车一定会后悔啊，就跟买湖景房一样会后悔。那我相信买湖景房的人多了去了，对吧？这海景、湖景的人太多了，那一年也就住那么一两回的人也很多。啊。那他们买房是不是后悔呢？不一定后悔。所以你去问这些开 MX 五的人，他们会觉得说，我呢喜欢它，我拥有它，而且甚至于。有些人会觉得说，我只是在帮下一任车主保管它，就像这个百达翡丽的广告，还是这个江诗丹顿广告啊，就是那个手表广告，他说没有一个人可以真正的拥有百达翡丽啊，你只是在帮你的后代保管它而已啊，这个广告做的特别牛，因为讲究的是它的价值，就是时间不会让这个车，呃，随着推移之后呢，它的这个价值越来越。低啊，越来越不值钱，越来越消失在后一代、再后一代的新款车型当中。所以你看，现在即使这个 MX 5已经是第四代了，那很多人其实，在在网上还在找以前的第三代，甚至有人在找第一代的车型，是不是？就每一代车型都有它的粉丝，对吧？所以因此，这种车子，很多人会觉得说，拥有它，感觉好像。我拥有它是我的荣幸，而不是说我花钱买了这个车，完了之后我我成为这个车的车主了，怎么样，对吧？我就是有钱，我买它，我玩儿，玩儿一段时间，我给它卖了，对不对？就这么简单。很多人舍不得卖，而且这种小车本身养护成本也不高，也就是个 2.0 自然吸气息发动机，对吧？ 6 A T 的变速箱就正常保养就可以了。我相信就很多，我不讲说所有的修理厂嘛，基本上很多的修理厂这个车是应该能修吧，应该问题不大。而且修这个车，再讲个不好听的，马自达这种日系车本身也不怎么坏。虽然它这个前面的 2.0 是纵置发动机啊，就是正常的我们看到的，像阿特兹啊、昂克赛拉啊，它都是横置发动机。但是我个人觉得，我问了一下修理厂老板，他们也讲说问题不大，就是修这种车问题都不是很大。所以因此看到这种车之后，我觉得啊，就跟我当年看这个湖景房的感觉是一样的，那是一种冲动啊，或者你也可以说是一种骚动。啊，真的就是那种骚动内心的那种感觉啊，就特别兴奋啊，就跟当年刚拿到驾照之后就想开车，天天想摸车这种感觉，我相信很多人应该都有过，是吧？刚拿到驾照，哎呀，就什么车都想开，哎呀，就是那种兴奋的感觉。其实我这次看到 MX5， 我就有这种感觉，真的不吹不黑啊，不是给他打广告，这个车也不需要打广告啊，就真的是特别开心，特别想开这个车，很好玩特别讨喜，就这个车就很有那种喜感。特别希望跟他有一些互动的感觉。那么我，我我曾经就是我在一期节目里面说过，就关于需求和欲望的区别。啊。我当然曾经讲过啊，我们吃饭对吧？饿了要吃饭，渴了要喝水是需求。看到一个大美女啊，身材各方面特别好，然后这个时候我可能就会有些欲望啊，这就,就是欲，求，就是就是欲望和需求它这个区别。因为你需求是刚需嘛，对吧？但你欲望那它不一定能实现，是不是？前不久，其实我又听到一个经济学家，他讲了一个关于需求跟欲望的解释，我觉得也是合理的。他是怎么说的呢？他说，就是在具备购买力为前提的欲望，这才是叫需求。诶，这个话好像听得也有道理啊，就是你得具备。购买力为前提的这个欲望，你才是需求，对吧？你看到个大美女，呀，我想跟她发生一些故事，但你你没有你没有实力去勾搭，对不对？那这个你就不你就不能是需求，你只能是个欲望，对吧？你欲望不一定能实现，哈。但是你即使是个需求，你你说我单身啊，我想我想我想问问他是不是有男朋友。有没有结婚啊？有没有结过婚啊？你要问一下。那这个你有一定的实力跟他去谈，那你就是需求，你要找对象的需求啊。所以说呢，如果我现在说我要买一辆劳斯莱斯啊，这不是需求，这是欲望啊，这绝对是欲望，而且这是不可实现的欲望，对吧？因为你不具备购买力为前提嘛，对吧？这个听友要说了，这不是欲望，这是膨胀，对吧？你应该连想都不该想，对吧？你不要想，对对对，是是是，这是膨胀啊。那如果说我要买一台马自达 MX 5那这是需求还是欲望呢？<笑>对吧？哎，这个应该还是具备一定的购买力的。啊，就具备购买力为前提的欲望，那就不是说我有没有存款这个问题了，对吧？我把这个奔驰小 C 卖了，套现个二十来万，再加一点，哎，喜提 MX 五是吧？所以说这个 MX 五呢，接触了两天之后，真的超级喜欢，真的这个就就这股热乎劲啊！我当时本来以为第二天一觉睡醒之后就能过去。但到今天为止，我到现在这个，哎呀，这个热乎劲我还没过。我我今天我还发微信跟我家媳妇儿在聊这个事情。我说不行，把家里那台丰田卖了吧。卖完之后，对吧？买个这个车，啪啪啪，我把照片扔过去。我老婆一看说哇，这车看起来好贵啊。我说再不疯狂就老啦。我说媳妇儿，这车很小，我跟你讲真的，比丰田还小，特别好开。啊，这怎么看就两个座位啊？哎，我说没事儿，你平时你你你你带女儿，或者是你带我，对吧？或者我带我女儿。三个人一起走就开另外一辆嘛，对吧？他那到时候碰了擦了，对吧？这个这不是修起来很很很费钱吗？对吧？你嘴上不说，但是你肯定脸会拉的老长老长的。哎，这个我说的不重要啊，买回来可能刚开始我有点心疼啊，开个一年左右我肯定不心疼啊。然后最后老婆提醒了我一句话：孩子明年要上学。哎，就这一句话，我一下就清醒了哈，呃，就大家都懂的，孩子明年要上小学了啊，我就懂了哦，行，我知道了，我知道了，不买不买不买啊。其实呢，这个拍摄 MX 5这个事情呢，我跟你讲啊，就计划其实本来最早是在五月份、五六月份，我刚刚节目开头的时候我说了，就是当时看到我一个朋友发，呃，微信给我就是发了一个试的一个 MX 5 RF 铂钢灰的那个颜色一辆车，是他朋友刚提的车，但是很遗憾那车没接到。没借到之后呢，我有点尴尬，因为那个时候这种小车啊，特别很好玩的车啊，就是你一时兴起，你就有很多灵感，呃，当时想写啊，就很多小故事、剧情什么的。那突然又说不借了，就搞得我有点有点沮丧。去世价大家有没有印象？我们之前拍过有一次这个雷克萨斯的 R S， 那个雷克萨斯 R S 的车主也是我们听友啊，后来也是微博私信我，我们才认识的。然后我说拍拍你的车啊，后来我们讲就见面拍车，然后大家现在都很熟了嘛。那么那天拍完回去的时候，这个小伙子回家比较早，哎，他平时可能回去比较晚啊，他晚上有很多的夜生活。他那天回去早的时候，忽然发现，哎，地下车库拐角停着一辆 M X 5而且他拍照片给我看，我说这不就是那个限量版的 R F 吗？我印象中南京有几辆，但都是灰色的，他拍给我那辆是红色的。哎呀，我当时我说我说你赶紧你你你辛苦一下，你找一找啊，这个小区里面这个车主，你哪天看到他，因为这车太风骚了，对吧？你看到他在路上，你把他拦下来啊，你把他拦下来，然后你问他是谁，姓名电话，你要到以后，你跟他说我要拍这个车。结果不负众望，很快就联系上这个车主了，也是个年轻人啊，比我小几岁。然后呢，这个呃 RS 的车主就跟这个 MX 5车主就说了说啊，我有个兄弟想拍车，呃，然后把我的名字说给他听。哎，他说那。谁？我认识，我知道，哈，他认识我，我不认识他。然后呢 ？MX 5车组就说没问题啊，一口就答应，可以借车，没问题。那么后来我才知道，这哥们儿是开改装店的。就南京，只要是做汽车这个生意的，大家都很熟，就互相之间都认识。哎，我当时就奇怪，南京开改装店的就那么几家，为什么这家店我会不认识呢？然后我把这车的这个改装店名字，我就发给了我几个兄弟，问他知道啊，我知道是谁啊，一下就把这个老板名字说出来了。哎，我说说，我怎么不知道？他说你不知道很正常，这个店都开了五年了。但是在南京呢，他一般只做老客户的生意，他主要是改那种就是下赛道的车，就是就是以赛为主啊，以跑赛为主。所以呢，当时我一想，哎，有点意思啊，这哥们儿，我就跟他约，我说那我们就约好八月下旬，我们去拍你的这个车。啊。这哥们儿很爽快，说哎，没问题，你有什么问题就问我是吧？那么。这个哥们儿呢，当时我跟他约的是前一天晚上，先去看一眼他的车。其实我也想看看这个人，为什么呢？因为这个剧情我设置的比较复杂，中间有涉及三四个人啊，三四个人。所以呢，当时我我我说你把地址发给我，我一看坏了，老远老远，我住在南京的城西南，他住在南京的城东南啊，所以我跟他按道理讲一条直线倒不远，但是关键中间隔着山。啊，隔着山和大海是吧？<笑>隔着山，隔着山，那怎么办？就绕一大圈，结果开了将近一个小时啊，从南京的这一头开到南京那一头啊，结果找到他，找到他之后呢，我一看，哎，他的改装店很日系的那种风格，墙上有涂鸦，然后就放着音乐啊，然后在一个那种很大的那种仓储物流的一个厂房里面，然后停着中间一辆很骚红色的这种。MX 5旁边都是一些，旁边是辆 TT 白色的，然后在旁边有丰田 86， 刚刚可能是跑跑赛道吧，撞了。啊，整个的左前全部撞了，在那边修。然后呢，还停着一些其他的看似很普通的车啊。为什么叫看似很普通？一会儿再说啊。然后呢，我就跟这个车主聊了一下。我当时看了一下，哎，车主也挺年轻的啊，就比我小几岁，形象各方面都不错、哦。所以说，哎，我说哥们儿，你明天啊，你把车开过来，顺便就当一下男演员啊，男二号。大家很爽快，说没问题，啊，没问题啊。所以你看，年轻人之间聊事情啊，就很爽快。如果是一个四五十岁或者是就反正年纪比我大的这种，你有时候跟他沟通啊。他总觉得你你是不是有什么目的性啊，或者你你，你有什么想法啊？就总觉得会把人想得很复杂，所以在我们就是，特别是跟年轻人，不仅仅是像我们同龄人，他跟我算是同龄人，有的时候我跟一些九零后、九五后沟通啊，也很简单，我没有什么太多想法，你也没有什么太多想法，对吧？我们两个人反正有什么想法就说什么，对不对？有什么说什么，直来直往，不要绕那么多弯子。有的时候就和很多一些六零后、七零后聊天，我们以前也接过车，就开口说一些什么事情，就啊，他会总觉得你是不是有其他的一些什么想法啊？然后当时就跟这哥们聊天，聊得也很开心。他说他原来就是在北京，他南京人嘛，在北京上学，啊，北京电影学院的。我去，我当时一听他北京电影学院的上学，然后一聊南京圈子，好多人都认识。对吧？然后我我一个兄弟也是喜欢玩一些老爷车啊，一些一些这种很很很稀奇古怪的一些车。他当时拍视频就是他拍的，对吧？他北京电影学院的，然后暑假回来就帮他们拍拍片子。所以南京这边很多圈子的人，大家互相之间认识好多。但是我跟他之间之前没有没有交汇点啊，没有交叉线。所以呢，当时他跟我说他在北京参加过车队跑过赛事，然后回到南京之后，五年前就开了这个改装店，一直主要是针对这个赛道进行改装，而且他是一个日粉。所以他就指了指这个仓库里面这些车啊，他指了一下，我当时都没在意啊，为什么呢？都是一些小雨燕啊、小飞度啊，就看上去普普通通的。然后他跟我讲，他说：“那我带你去参观参观这些车啊。”他啪拉开一个雨燕的车门，我去，那个车门里面就全拆，就座椅就除了一个主驾驶换了一个塞车座椅，完了之后他包括这个电瓶改装到了后备箱的位置，主要是做配重，然后里面全是防滚架啊，全是防滚架。他跟我说，这一辆雨燕还不是最快的，我带你去看看我的那一辆啊，是目前南京的万池赛道里面小车圈速最快。这个车他也不借人，为什么呢？因为他不是说这个车多贵多贵啊，贵倒没有多贵，主要是太危险了。因为他那个车连防滚架都拆了，没有防滚架就是为了减重，也是一辆雨燕，而且换了。苏伊特的发动机跟变速箱，然后它四个车门上的这个玻璃也全拆了，然后换成了这个亚克力的有机玻璃。那你想，玻璃都拆了，然后它那个有机玻璃又不能升降，对吧？所以玻璃升降器也拆了，然后什么音响啊、空调啊全拆，对吧？所以这个车就完全就是做轻量化，就只为了跑赛道，只为了成绩。这个车他说我不能借人啊，借给别人开那很容易出问题，所以。就是这样的一个人，这样的一个马自达的 MX-5 的车主，他还是上一代的马自达的，就是就这一代 MX-5 叫 ND 第四代，他还是上一代的 NC， 就是第三代 MX-5 的车主。所以他介绍自己的这些车啊，他介绍这些包括就刚刚我说的这些改装的这些车，他就像介绍一个大男孩的一个玩具一样，啊，特别兴奋，啊，你看我们家有什么玩具？我买了一个新的游戏机，啊，我买了两盘新的这个游戏卡带，你要不要过来玩？就这种感觉。真的，就玩改装车，有的时候让人会变得很年轻啊。然后我问他，我说，我说，那你这里面还有好多车，对吧？还有那些停着的，那都是没有改完，继续要改吗？要不然为什么停在你的这个修理厂？他跟我说，不是没改完，是这些人啊，家里面停车位不够了，<笑>他们家里面还有车，对吧？有的都可能还有两三辆，然后这一辆就纯为了去跑赛道，就是放在修理厂，大家约好了时间，然后直接就。打个车或者是开车过来，然后就从他的这个改装店、修理厂这个位置出发，各自开着自己的改装车，就一路飙到丽水万池，然后去赛道跑赛道。我的天啊，哥们儿，这才叫生活啊！兄弟们，这才叫生活啊！然后呢，他就给我最后隆重介绍了一台啊，这个可能聊的有点跑题啊，大家爱听就听，不听往后推啊。那么他给我隆重介绍了一台什么车呢？就是一个土豪版改装的飞度。这个我觉得一定要聊一聊。虽然今天是聊 MX 5， 但你一定要去全方位的去看一看一个 MX 5的车主到底他的生活是什么样子的。<笑>虽然这只是代表他，不代表所有人啊。他当时给我介绍这个最后就是隆重推出的，叫做他是讲到土豪豪改飞度。什么叫豪改飞度？他跟我说花了将近二十万。我说我不相信啊，我见过飞度最多改个十来万，不得了了，对吧？他说真的，他说我给你看一看啊，这车改了什么？他就开始给我一个一个的介绍了。这个因为清单在我手上太长啊，我就随便说几个。大家如果想看这个清单的话，我会发在我们的节目的简介里面，好不好？我会把它全部发出来。这只是一部分啊，这只是一部分。节目里面我们就不一个一个说了啊，大概给大家就是简单的说一说。它的轮毂、轮胎的改装一万六，然后这个刹车的改装一万三，然后避震的改装一万八，这几个都是大头啊。然后另外就是包括赛车座椅啊，包括防滚架啊，这些都是八千、八千。然后强化底盘强化件五千，然后限滑差速器八千这些。动不动就是三五千没了，三五千没了，七八千没了。那么它这个清单里面列出来的费用一共是多少呢？呃，十二万多，十二万多啊！就是有人讲不是二十万吗？怎么才十二万多？就这里面你要知道，你把这些东西都改完，你是为了什么？啊，你是为了什么？你要想清楚，你是为了去跑赛去玩所以你将来你还得买胎，是不是？还有各种维护的费用。所以它这个二十万其实还包括后期，呃，你下赛道之后的这些费用。所以前前后后这个车的改装加上跑赛道最后的这些消耗。我的天啊！所以我终于知道为什么网上啊经常会出现那种视频。我再也不要过这样的生活了，然后扔掉一个法拉利的车钥匙，去买一辆飞度，对吧？我再也不过这样的生活了。就这个是有渊源的，渊源就是出自这里啊，就是出自这里。这样的土豪改装飞度。那么在这一个豪华清单里面，我估计有很多人应该没有太在意，其中有一项叫做 Jazz Racing 的程序，那么六千块钱。很多人会觉得说，跟这些什么动不动一万多的改装项目比起来，这六千块钱不算什么。但是你要知道，这个费用啊，看起来不高，但人家是从日本请的 Jas Racing 的社长飞到上海，然后给车进行改装。那很多人就觉得奇怪了，哎，从日本飞到上海改，你别吹了吧，对吧？来回的飞机票啊。都肯定不止六千块钱，那怎么可能刷这个车子才花六千呢？对吧？那人家跟你关系好还是怎么回事？这个呢，就说到本田车迷的强大，或者说是叫本田飞度车主的信仰有多强大。你想社长来，如果刷你这一台车，那肯定不是六千嘛，对不对？<笑>所以他们是有一个本田改装圈，本田飞度的改装圈，他们几个改装车厂的老板一组织，对吧？大家传了一下这个活，然后一看，哎，大家这个都能出得起，一个六千，十个不就六万了吗？对吧？来一个社长，然后刷完车，刷完之后。银行卡一转账就走了呗，是不是啊？所以这个呢是大家一起抬石头坐下来的，抬石头<笑>我们要抬石头吃饭吧？每个人出一点钱，结果呢就刷了一个这个程序，这个程序刷的相对也比较保守啊，也就提升了21匹，从原来的一百三十一匹升级成了一百五十二匹，主要也是为了保证这个车辆的性能各方面相对来讲比较的均衡。那么聊到这边，我估计很多人应该已经很兴奋了啊，特别是一些这个日系的车迷，我相信。对吧？特别是本田粉丝的话，什么叫做信仰？这就叫做信仰，对不对？我们刚刚前面看到的这个，就是他买的这一套清单里面有很多 SPON，SPON 其实也是本田的一个改装品牌，也非常有名。那么再加上这个 g e n s Racing， 除此之外，其实还有一个就是 Mugen 无线，这个那就更有名了，因为现在无线已经相当于是本田的官方御用改装了，就类似于像奔驰和 AMG 的这样的一个就是改装关系。所以呢，呃，不管是 Jas Racing 啊，还是 Spawn，、啊、还是摩根啊，还是这些，反正大家对于本田感兴趣的，这个有机会我们再展开来慢慢聊，或者我把这一个改装厂的老板啊，小郑把他请过来，让他去说一说，因为他是一个本田改装的发烧友啊，是一个这样的一个改装店的老板，他同时也是马自达 MX-5 的车主。所以回过头来，我们还是说这个 MX-5 吧。我当时问这个 MX-5 车主。我说为什么你要买这个车？其实我问这个问题，我觉得都是废话，真有点废话。这老板叫小杜啊，那小杜就说自己本身是日粉，对吧？平时出门他开的是一辆丰田的老的雅力士，就这个你想能开能开修理厂，而且买一个 MX 5平时也就只是玩一玩。我觉得他这个是相当低调的啊 ，MX 5是用来玩的，对吧？然后雨燕是用来跑赛道的，就刚刚我前面说的那个。全轻量化的这个语言，然后平时代步就用这个雅力士啊，所以因此它的这样的一种玩法，我觉得真的这是值得学习的啊。有平时代步玩的，然后有真正去下赛道玩的，然后也有平时可以出去骚抛一下的。你看这几个车加在一起，其实也还好吧，也不是太贵太贵的钱，但是其实完成了你的很多不同的需求。然后我就问他，我说那当年订车的这个这个这个,这个过程啊，就是因为他之前本身是第三代的这个 NC 的车主，那么你换第四代的这个 MX 5的时候。对吧？那你之前那个车子是出到什么地方去了？然后你这个车又是怎么买的？通过什么渠道？因为我卖卖车的，我销售，我可能对这个感兴趣。他跟我讲，他之前的那个 NC， 他买的好像也是一个二手车，但是保养的非常的好。完了之后呢，他因为看到第四代出来之后，他就觉得第四代跟第三代应该讲还是有一些脱胎换骨的变化。因为毕竟从外形、从内饰各方面，你开一个老款的，现在新款出来了嘛，你心里面总是有点痒痒的。然后特别他也对这个车感兴趣，所以他就毅然决然的换第四代，然后把第三代的这个 N C 啊 M X 5卖到了安徽，结果呢不到一个月的时间啊，那个车主就发了一个微信过来说说不好意思，这车给我撞了，撞报废掉了，然后他就就就就说，哎，真的现在天天看着自己的那个视频都有点。哎呀，有点伤感。他以前下赛道的视频，这个视频我也发微博了，大家可以上微博看啊。那么他当时开着他的 NC 下赛道，然后漂移过弯啊。他对这个车还是有感情的，但是因为有了第四代了，买了新的了，对吧？男人都喜新厌旧，女人也喜新厌旧，是不是？所以就买了第四代，就卖掉了第三代，然后第三代撞了，大概就这么一回事。那么第四代这个车订车呢，其实也很简单，因为 4S 店也没有优惠，对吧？早订早提，这个车子又是讲起来限量版，就给中国的买家有一种，有一种这种。怎么讲呢？就是好像过了这个村就没这个店的感觉，所以啊，就会有很多订单。然后网上对外公布说五百台全部卖掉了，其实是不是全部卖掉了呢？啊，节目最后跟大家再说一说这个车怎么买，怎么才能买得到。那么在我们拍视频的过程当中呢，我做了一个反串，什么意思呢？就是跟他聊完之后，我把我啊就演成了他。就是我饰演 MX 五车主，然后他呢就客串了一下，有一段小剧情，就是他呢就是一个奔驰 C 的车主，所以你想一想，我们俩之间会发生什么样的对话啊？这个视频九月一号上线，大家可以关注一下我们的微信订阅号“百车全说”会推送啊。那么这台 MX 五在拍摄当天呢，啊，真的非常喜欢，哎呀，真的我爱不释手，真的非常喜欢。关键问题是，大家记住我前面说的这个需求和欲望的理论啊，这个很关键啊，喜欢是有前提的啊。但是呢，也不是说这个车操控有多优秀，而是说这个车啊，就天生给我有一种，就是有一种亲和力，就很讨喜的那种感觉。它就不像那种什么兰博基尼啊、法拉利那种，就你还没上车就给你一种压迫感啊。当然，这种压迫感可能是来源于我自己，对吧？因为我的财力不足于 hold 住这样的一个车，对吧？而且，哎，有网友说了嘛，就有一次我说我明天要去试驾兰博基尼 LP 700， 然后大家粉丝就在下面留言说。三刀，记得把指甲剪干净啊，别把人家的方向盘划坏了，赔不起。哎，对，这个是个玩笑，我知道，对吧？但是法拉利、兰博基尼这种超跑啊，它也是跑车。那虽然讲起来说，啊，百公里加速，嗯，不到三秒，不到四秒，但关键问题就是，你 99% 的情况下，你肯定开不到这个车速，对吧？这、就是其一。其二就是，这个车你买回来，其实更多的，呃、哎，你也可以说买的是文化啊，买的是啊，各方面各方面，反正最终我认为就一句话，买的是造型，你就是用来凹造型的嘛，对吧？你长得那么帅，开个超跑出去，你想做什么呢？你告诉我，对吧？所以你可能是出于喜爱啊，因为你的实力各方面啊也允许你去玩超跑。但是 MX 5这种小跑车啊，我觉得如果仅仅从凹造型这个角度来看，开在路上的回头率绝对绝对不亚于法拉利啊、兰博基尼这些车。真的，就我们那天拍视频的那条路上，那三面都是封闭道路。我们开到前面的稍微就是偏主干道一点点，也没什么车，也就一偶尔一两辆车路过。但即使是偶尔一两辆车，隔着玻璃，别人也会朝我们啊笑一笑，然后也会按按喇叭，朝我们挥挥手。就是这个车的回头率非常高，真的是非常高。然后我们在那个拍视频的过程中，我还加了一段，本来一开始没有这个台词，就是什么呢？就是说，呃，关于这个宝马的二系，就宝马的225啊 ，225 讲起来，宝马的225它也是一个敞篷，对吧？价格也差不多，那说起来还是个2 0 T， 还是一个采埃的变速箱。那你这个车子就是一个 2.0 自然吸气，只是个6 AT 变速箱，人家是8速变速箱。那你们俩之间有什么可比的，对不对？没什么可比的。但是对不起，正是因为这个车独一无二，所以我觉得对你说的没有错，没有什么可比的，对吧？你喜欢那个就买那个，你喜欢这个就买这个，是不是？但我觉得这个是我的，是我的菜啊，真的是我的菜，非常喜欢。那天呢，我也是开了好几圈，然后同时我们在拍动态啊，然后在跟他们聊天的过程中，跟着车主啊，跟着我们的啊、呃、秋晨妹妹啊，我们一起开，呃，旁边坐着一个美女开着棚啊，那种感觉真的是特别好啊。这个车开起来就是两个字，就是有趣，有趣和什么转向犀利呀，这些什么悬挂什么有韧性都没有任何关系，就是有趣。好玩就行了，其他不要多想，对不对？就是你盯着人民币能笑，那说明你啊，这个病的不轻。你看病的钱可能都比这人民币钱多，所以你这个车子带来了乐趣，你不要去在意说具体，就只要是在你的能力范围之内，你不要在意说啊，这车你看，同样二点零自然吸气发动机，同样是六 A T 变速箱，对吧？你放在昂克赛拉车上才十来万，对吧？你放在阿特兹车上二十来万，你放在这个呵呵丰田八六的车上。那你就变成了一个三十万的车，那你骑这车你快跑四十万了，对吧？那你你有可能会觉得说那不划算，你不能这么算，这完全就是鱼是鱼的味儿，虾是虾的味儿，对吧？那你说同样一块猪肉，它那放在不同的这个餐厅里面，它卖出去的价格那都不一样了，是不是？你变成猪肉脯那更贵了，是不是？对吧？你要放在日料店里面那也贵，所以你要想的是有趣好玩儿啊。哦它一点一吨本身就很轻，然后车长三米九，本身又不长，又是一个前中置的发动机，又是一个后驱，对吧？开起来稳如老司机啊，就各种紧急变线，各种高速过弯，反正我觉得这车很好玩。但是呢，唯一的遗憾就是它的动力啊，这个动力呢，车主是这么跟我说的，他说这车啊，我平时开在路上，经常被各种车挑衅，嘿嘿，怎么挑衅呢？那比方说，首当其冲的就是同门兄弟啊，同门就是丰田的八六，对吧？啊，包括像这个 BRZ， 其实 BRZ 也算是同门了啊。BRZ 和86在路上老远一看，哎呦，过前面一辆 MX 5嘛，咔咔咔咔咔就各种变道啊啊，踩、哎、油门啊，有的改装排气的，嗡嗡嗡就过来了。过来之后给你并线啊，并到一起，然后看看你，哎，头一挥或者是挥挥手，什么意思呢？很明显啊，叫兄弟的意思就是搞起来，搞起来，哎，造起来，造起来，对吧？你开个 MX 5你这对吧？你如果还是开着敞篷的话，赶紧啊，就油门飙起来，对不对？就南京小，我们讲叫南京小杆子，南京小杆子不就喜欢吗？就经常那个全国新闻都报道说隧道里面，对吧？南京一辆车在追另外一辆车，全程超速啊！啊，这个我们不提倡，我们不提倡。然后呢，这个 M X 5车主是怎么说的呢？他说我我我我知道啊，我根本跑不过他。<笑>他说我根本跑不过他。这哥们儿本身是跟过车队，然后是跑过赛道的啊，人家是正儿八经是是跑赛车的赛车手。完了之后，现在又是改装店的老板，他在路上就认怂，说我跑不过他，八六 BRZ 跟跟他跑没劲，对吧？我跑不过我跟他跑什么呢？结果人家八六跟 BRZ 的车主觉得也是没劲啊，对吧？你又不跑，慢吞吞的在那边，你是过来傲造型的，一脚油门就窜了啊！所以类似这样的车太多，还有其他哪些车主你自己去脑补一下。然后很多车主啊，就各种挑衅，那在路上。然后那天上午我们是九点九点开始拍。然后他一大早，这车主基本上平时都是不到十一点不起床的。那天一大早起床了，就赶那个早高峰。结果早高峰的时候，路上咔咔咔被好多人拍照片啊，很多人就就就说：“哎，你今天路上看到这个车特别漂亮。”然后我当时拍摄的时候发了一个朋友圈，我说：“今天我们拍这个车。”结果很多人也跟我说：“啊，今天上午在那个卡斯门高架桥，我看到这个车了。”还有人甚至发了一张照片过来，说：“哎，你看这个照片，你看是不是他？”所以几点几分在什么地方，你开这车只要出去，肯定百分之百能被人看到。所以这车啊，我跟你讲，如果你想说平时对吧，你要是想干点什么，不太能让熟人知道的事情，我建议你不要买，因为这个城市里面这车不多啊。万一要是一不小心再拍个什么比较好的牌照，那对不起，那这个车太显眼了。啊，这就是一个移动的、随时能被人监控的摄像头啊！我觉得这个太恐怖了啊！所以说实话，我的内心呢，其实还是比较风骚的啊。然后我其实现在也没什么正经工作，是吧？又不考虑什么老板怎么看我、同事怎么看我。就这一两天时间，我对这个车的这种好感又没有消去。所以这个里面我插个题外话啊。就是前段时间我一直说啊，我好想换车，我那个奔驰 C 啊，就有一处小异响。然后那天呢、啊，我开到这个兄弟的改装店，就是个 M X 5车主的改装店，我跟他说了我这个事情，因为我开着奔驰 C 去的嘛。然后这哥们儿就跟我说了，他说你啊，明天啊，你就好好开开我这个车，你开完我这个车之后啊，你再回头开你的奔驰 C， 你就觉得你的车什么声音都没有了，什么小异响，这些都是都不是事啊，都不是事然后那天我开了他 M X 5之后啊。我的天！我才发现，真的，他这个话说的绝对是到位啊，绝对是到位。就那个风啊，就呼呼呼的从你的两个耳边过去啊，哗,哗,哗，那种声音，我的天！然后你所有的，包括发动机的噪音，因为它发动机离你的驾驶的这个位置很近。油门轻轻一踩，那个发动机啊,啊，那个声音就全部是往你的这个耳朵里面灌，啊，那小排气其实也不是很炸，但这个车主后期会改排气啊，排气我后面再说，对吧？就 VIP 不是也有一辆嘛， VIP 有一辆敞篷的自动挡，对，哎，我觉得也很奇怪，对吧？一般买软顶敞篷都是买手动，哎、他怎么买个软顶还是个自动挡啊？我觉得很奇怪。那我后面会说这个关于排气的事情，一会儿再讲啊。我们接着往下聊。就那天我开这个车，啊，我就感觉哇，就噪音真的是巨大。那至少这个噪音是从我就正常家用车车主的角度来看，但是还是那句话，你把它当成一个玩具，你觉得它很好玩的时候，其实这些东西你都可以不用去不用去在意。这个哥们儿在拍摄的前两天还开着这个车去上海，然后再从上海回来，来回开了六七百公里，他这车一共才开了四千多公里。你想一想，所以这就是乐趣，就是当你去喜欢它的时候，有的时候缺点都不是缺点，它甚至变成了一种优点。你想这哥们儿当时开这个车去上海，他帮上海的这个呃有一些改装车主去刷程序啊，开这个车去上海再回来，来回六七百公里，在上海市区再转一转，对吧？他车子一共才开了四千公里，但他觉得很好玩儿，对吧？第二天对吧到我这边来拍摄的时候，我看他精神还挺好的啊，也不是网上说的那种说开这种小跑，对吧？屁股都能颠散架了啊！哎，我看他感觉也挺不错，所以因此我就觉得啊，这种买敞篷的又是一个两座的小跑车的人。其实，在买之前有很多的一些误解，我觉得还是应该去试驾一下。为什么呢？因为你试驾最好是找老车主带你试驾，他会跟你说很多他在使用过程中的一些遇到的问题或者是乐趣，他会跟你去分享。那你像这个车主跟我分享，他做软顶、硬顶我都开过，对吧？软顶的噪音比硬顶还要再大，而且软顶你夏天，你像南京是一个火炉啊，南京是是全国出名的火炉，在夏天开空调根本就没有用。就就跟硬顶敞着篷开空调是一个效果，就没有用，所以不适合像这种火炉城市。所以我就在想，借 Y i p 买个软顶，对吧？他又在广东那边，就这个软顶，对吧？广州那么大的太阳，这么大的太阳到底热不热啊？对不对？我想去问他一下，对吧？袁宇鹏，这么大的太阳到底热不热啊？他会说热热热热热啊！所以拍摄当天，我还遇到了一个很好玩的事情，就是拍摄当天来了一个啊，这个就是怎么样，就砸场子的啊，这开玩笑啊，就是因为是我的好朋友。就我好朋友有一辆牛魔王，有丰田的牛魔王啊，然后还有一辆这个这个老款的这个这个这个斯巴鲁的 S T I， 然后呢，正好四万大叔的团队啊，许群四万团队有一个编辑，呃，认识我这个朋友。也是南京人，然后当时就说能不能在南,南京拍你这个车，结果就巧了，约的就是我拍摄的同一天，然后约的地点也是在我拍摄的，就是过一个高架桥，在对面过一个扬子江大道，就在马路的对面。后来我说你过来一起拍，然后结果他就把这哥们儿喊过来，就在我的旁边拍，所以那一天的场景很有意思啊。那一天这半边呢是顶着大太阳在拍 MX 5， 然后那半边呢是顶着大太阳在拍牛魔王和那个 STI。然后八九个年轻人在一起玩啊，然后就抽着烟啊，聊着天，对吧？三十七八度的大太阳顶着，中午你想一两点钟的时间，就是我等会儿发张照片啊，就那天太阳厉害到什么程度？就那天就是我脖子上戴了一个戴了一个项链，就是戴了一个挂件啊，不是项链，戴了一个挂件。第二天我照镜子的时候，真的太恐怖了，整个脖子一圈全是红色的，然后第三天红色变成黑色。然后我戴的链子的那个位置就是一个白色的，我等会儿把照片发到我们的节目简介里面。哇，太夸张了，真的，就大家自己去看吧，自己感受一下。但是那一天真的很开心啊，真的非常开心。就是南京这个小圈子本身也不大，对吧？然后那天一辆 S T I， 一辆牛魔王啊、呃，然后虽然那个两个车他也不让开，因为他的宝贝啊，然后<笑>然后一辆我们这边的 M X 5啊，真的特别好玩。有机会我再拍拍那些车。那么关于 M X 五就聊那么多吧。我本来还准备了很多关于 MX 5的一些这个历史故事，然后节目里面就不聊了，因为时间太长。那么我已经安排盾牌近期出一篇图文啊，以图文的形式发出来。那么最后呢，跟大家说说这个车怎么买吧。呃，其实这个车呢，我确实研究过啊，就是怎么买。但是这个想想海景房的这个案例，再想想学区房这个刚需的问题啊，所以我觉得这个重任啊，买的这个重任就不要交给我了，买车这件事情就交给各位听友来完成啊。我前两天就是拍摄，是八月二十号拍的。我大概在十八九号的时候，我在网上看了一下啊，我在人人车这个网站上看到无锡有一台博钢辉的 MX 五挂在网上卖。这个车卖多少钱呢？这个车卖三十三万，就是挂在网上是三十三万。这车新车是三十三点九万，没有优惠。那么。也相当于就是说，你买这个二手车，你就等于省了一个购置税嘛，对吧？比新车便宜一万块钱，购置税省了大概三万块钱，前后也就省了四万。保险人家给不给你，这还不好说，等于就是相当于省三四万块钱。就这个价格，我看肯定是高了嘛，相当高。但是我估计应该也挂不了多久，这车应该会被人买走啊。毕竟还是省了三四万块钱啊。如果再谈一谈，应该车主你多多少少再放个一万块钱，问题不大。那么另外一个呢，就是如果你不买二手车，其实在 4S 店。对外说是说全国五百台限量全部卖掉了，其实据我了解，应该也就卖掉个两三百台吧，我估计，因为他们马自达的这个 MX 5它有全国群，它有有车主之间互相交流，说啊，我在我在我们城市啊，我问了我们销售或者是我们当地的这个群，我也见到过几个，所以加在一起没见到有那么多，所以因此呢，这个 MX 5我估计在 4S 店还是能订到，而且我前段时间问了一下，确实能订到货，这是一个，二一个呢就是通过平行进口啊。平行进口，平行进口可以买的版本就多了，因为你国内要买 MX5 RF 的话，其实也就是一个硬顶敞篷，而且这个硬顶敞篷其实通过美规也可以买到一模一样的版本啊。那么在平行进口车商里面，你还可以买到软顶敞篷啊，所以你还可以买到手动跟自动，因为国内中规只有一个自动挡，你说不定想玩手动挡呢，那你就买不到是吧？你可以通过平行进口买，价格都差不多，都是在35万上下。有人讲说啊，这车在国外卖多少钱？这车呢，在国外有高配版本，有低配版本。在我们不别不说别的国家，就说美国，美国基本是在两万五千美金往上走，啊、呃，中国的这个 RF 版本硬顶敞篷其实算是豪华版，豪配。所以你算上美国的折合的车价，虽然讲起来人民币也就是十大几万，对吧？十大几万，但是到国内之后还有关税，对吧？还有关税，然后关税再加上七七八八的一些手续。卖个三十来万都正常，所以平行进口车35上下，中规车其实也就是三十三万九，呃，混动红加一千块钱。哎哎，其实我觉得很奇怪，为什么进口车魂动红反而加一千，国产的这个魂动红反而是加两千块啊，很奇怪啊。那么魂动红这个版本是34 34 3 3三十三万九，拼进口车也就是33到35之间，其实都差不多。那么就唯一缺一个四 S 店的质保，但这种车我觉得也不会有什么质量问题，对吧？四 S 店不修，外面修理厂修就是了。实在你要担心，你就买一个质保呗，对吧？一万块钱吧，一万两块钱。那么给大家提一个小醒，就是，呃，提醒什么呢？前就是在没有发售限量版的时候，网上传言这车只有两个颜色。后来等到发售的时候，厂家也没有说清楚，对外的展示也就只有混动红跟这个铂钢灰。所以包括连 4S 店的销售都以为限量500台就只有铂钢灰跟混动红。结果叮叮叮叮叮,叮，订单都订的差不多了，哎，结果发现还有一个白色是可以订的，应该是叫珠露白吧，好像。就跟奥迪的那个白色的，好像定的名字是一样，应该是叫叫珍珠白，还是叫珠露白？应该叫珍珠白。这个白色很多人没定到，所以就南京现在四台车，三台灰色，博钢灰，一台红色，混动红，就没有白色。就全国这种情况也差不多。所以我在想，是不是现在你去定白色会稍微再快一些啊？所以这个白色。那么最后就说说这个全国的马自达 M X 5的群，跟那个刚刚前面提到的就是排气的这个事情。就南京这个车主是这么说的，那就是小杜，他说。这个全国群我也在，南京本地的群我也有啊，就就是也不是讲南京了，就周边几个城市啊，就是几几个人几十几个人，这种车主毕竟太少了嘛，因为你离得近，你才能在一起约出来玩那全国的这个 MX 5的群里面天天在吵架，他说天天在吵架，我估计应该就是东南西北，呃，因为我们国家幅员辽阔嘛，对吧？可能每一个地方的人，对吧？就十里不同风，百里不同俗，大家可能改装车的这个风格不一样，所以大家都是互相在争吵啊。所以我也不知道他们这个吵架的水平怎么样，反正就是你不懂车，你不懂车，你们都不懂车，我最懂车，就是这样，大概就是这么一回事。你改的不行啊，你怎么不这么改？你怎么不那么改？那我说，那就说明这个群的活跃度比较高嘛，对不对？啊，就是开个玩笑。那么另外一个就是说到排气，这个车主呢，后期准备改一个叫 FGK 的排气。那么我之前说过，就是这个 y i p 他之前也是说专门针对 MX 5定制了一个排气。我问他，我说你为什么不买？对吧？钛合金的。我看那个视频里面说的，哎，我听的声浪也都还不错，对吧？说的也不错。那么他说呢，主要就是个人喜好啊，而且那个排气太贵了，两万多块钱。那么针对他的这种喜好来讲的话，他希望就是排气的声浪啊，各方面更更这个闷一些啊，就是不要那种太响太炸的那种。我说那你阀门不开或者是半开不就行了吗？所以所以这个排气啊，最后又插一句啊，就排气完全是看个人喜好。对吧？我见过很多人换一个排气用一段时间啊，就觉得不好，又把它卖掉，卖掉又换另外一个排气，又觉得不好，又觉得不好之后，就会回成原厂。回车原厂开单时间又想再换什么以前的排气，啊，就这种的就特别多，排气完全看个人喜好，所以这个我们就不加以评论了。那么以上呢就是关于 M X 5的所有的内容啊，也希望大家后期关注我们的微信订阅号“百车全说”，就是关于 M X 5的这个历史故事啊也很好玩，我们的图文推送，好吧，我们择日会更新。好的，那么以上就是关于本期 M X 5的所有的内容。那么接下来呢是关于啊我们上一期节目奔驰大 G 以及再上一期就是宝马的工厂参观的。这两期节目的互动环节，上一期呢，我们聊的是奔驰的新款的 G， 那么这款车呢，大家也是非常感兴趣啊，虽然说很贵，也不一定大家都买得起，但是毕竟心中要有一个梦想，对吧？万一有一天实现了呢？那么上期节目有一位听友叫做东区阿乐，他是这么说的，他说：“三刀。”你说方盒子硬派越野车，你怎么能忘记这两个车呢？一个呢就是俗称叫穷人版的奔驰 G， 也就是铃木的吉姆尼。那么这个小车虽然便宜，但是越野性能很强，对吧？三刀，你不要嫌贫爱富啊！我没有啊，我没有嫌贫爱富，我是忘了这个车。他说你要靠近人民群众。那么第二个车呢，就是丰田的 LC 76， 对吧？这也是越野之王，男人的梦想之车，至少是我在退休之前我会达成的一个梦想。男人都喜欢跑车。啊，喜欢速度与激情，但是玩到最后必然会回归到硬派越野的征服感。哎，说的对，我还真正身边很多人是这样的，玩超跑玩玩到最后就玩成硬派越野去了。他说这个就像男孩到男人，他有一个过渡。我感觉三刀虽然喜欢硬派越野，但是内心其实是很排斥那种内饰简陋的越野车的。哎，你不要不承认，你还是喜欢那种偏现代的、有科技感的、豪华感的车。三刀，你言语之间呢暴露了你啊，其实是一个有着小资产阶级倾向的人。哎，其实这个好像我在你们面前都变成透明人了啊。这个对我现在目前阶段是喜欢比较偏科技感跟豪华感的这样的一类车。讲的没错，这哥们儿真的很懂我，说的很好啊。包括什么男孩到男人过渡，我我现在其实内心就是一个小男孩儿啊，看上去虽然比较老成一些啊。还没玩够，有一天等到我真的就像你讲的都玩过了之后，剩下这一块净土就是硬派越野，我还没玩，可能未来的这一段时间内我就开始去啊开始玩这个硬派越野去了，因为这个东西毕竟不是说你有个车你就能玩，你还要有充足的时间，你还有一帮跟你一起玩的人，以及你要有强大的资金支持。你玩好之后，这车得修吧，得整吧，你说是不是？然后他说最后再补充一句啊。他说，一台最便宜的进口硬派越野，机械结构全时四驱三把锁的，啊，就是这个叫拉达涅瓦。他说的是，他打的是叫拉达尼瓦啊，应该是拉达涅瓦，其实无所谓。啊，这个车呢，他说质量肯定啊不会输给你的小奥拓，那么足够把一个驾驶员能培养成一个修理工啊。其实他就是说这车质量不好嘛。他说祝节目越办越好啊，非常感谢这位叫做东区阿乐。那么这个纳达尼亚呢，我也在圈子里面看到过有人发，就是欧规版的十来万。呃，前两天我看到我们的这个《百车全说》的听友群里面也有人在发一个已经上了牌的一台这个纳达尼亚。呃，这种车真的是太冷门太冷门了，那真的不是那种越野的小圈子里面人基本是看不到的。再加上你说的 L C 76， 包括吉姆尼，其实这两年，呃，这些车都能买得到。就是这两年，其实这种硬派越野的圈子啊，呃，出现一种情况就是说。大多数人条件还是不错的，家里面这个车啊，他平时不怎么开，就嗯吉姆尼可能有的时候偶尔开个代代步 ，LC 76其实像这种车主，我知道很多身边肯定都不止拥有两台以上的，那吉姆尼现在陆陆续续也都基本上家里面也都两三台车了，所以这些车呢，真的是以工具或者是以玩这样的一个倾向更多一些。那我也很羡慕有这些车的人，是吧？那他们有时间去玩，有资金、有实力去玩，慢慢来吧。所以上期节目你说方盒子忘了这些车，方盒子车子真的，你要说让我做足了功课，一个一个的说啊、呃，那可能没有遗漏，但是这个时间节奏就拉的比较长，大家多多理解啊，谢谢，谢谢你们的补充，非常感谢。下面一位呢，叫做炮灰 H 啊，炮灰 H 说，同样是军车出身，怎么奔驰 G 就活得美滋滋，但是这个悍马就死掉了呢？是因为奔驰这两个字这个标，还有其他原因吗？哎，悍马感觉很多年前一阵风，很多人都会买，但是怎么就现在没人买了呢？啊，这位听友问的问题真的，我跟你讲，我们俩是心灵感应。上期节目其实我是聊到了悍马，只不过悍马这一段是被我们的编辑给删了。那么悍马这个呢，我的感觉啊，一句话就是悍马，我觉得是从军用转民用不够彻底。也就是说，这个车子呢，不管是从驾驶感受也好，因为悍马这车我上去过，但我没开过啊。我听过很多悍马车主跟我聊，有人讲说南京一共才几辆悍马，你还一还听过？你吹牛皮吧？还真没吹。我以前打出租车是怎么打的？我跟出租车司机讲，我说你往前开，出租车说我没来过这个地方。我说你不要紧，你往前开，对吧？你开到前面看到左边停着两台悍马啊，一台是白色的，一台是黄色的，白色四个七车牌号。你看到这两辆悍马，你就停下来，我就在悍马车旁边。我们一个小区两台悍马。对不起啊，南京虽然只有几辆车，但是我们一个小区两辆啊，所以当时呢，就是对这个悍马，因为也认识，所以也就想问一问，就是包括车主也好，包括我以前卖的这种奥迪的车主当中，也有开悍马的，而且不止一个，我就沟通去问他们，就是什么感受。悍马的车主应该讲也超级有钱了啊，这种人其实百分之百是做生意的啊，不能说是百分之七十八十，我跟你说百分之百是做生意的，那其中。啊，还有一些那个背景啊，我就不多说了，你懂的啊。所以这个开悍马的这帮兄弟，那超级有钱，超级有钱的老大哥，他都玩不起，真的不止一个人跟我反映说，这悍马根本不是在加油站，就是在去加油站的路上，而且驾控各方面也谈不上什么感受，而且这种车说白了，你能停在什么地方？又高又宽，到任何地方都有专人给你指导，说你不能停这里，来来来来来，我给你安排个停车位。所以你看，悍马经常不是停在某个酒店的正门口，最显眼的位置，就是停在什么路边啊，往那边一停。为什么？因为它普通停车位停不进去啊。你最起码你要有两个停车位给它，给它横在里，甚至三个停车位，它才能才讲三个有点夸张了，它才能开进去。所以买悍马之前是一种感受，买悍马之后又是一种感受。这个车子是一种标志，是一种当时就像你说的一阵风，很多人没玩过啊，一看路上，哎呀，这车多霸气啊，对吧？就是要别人怕我。就是让别人怕我这种感觉啊，我就买悍马。但是后来因为涉及到中间这个公司的问题啊，就是可能经营不下去了，然后倒手要卖卖这个卖那个，再加上经销商，经销商呢，我知道南京当时的经销商就在大明路嘛。然、啊、后后来因为也是你不能一年就卖那么几台，你能撑得起这家店吗？也撑不起。所以就是奔驰 G， 它怎么也是经奔驰的经销商在卖。奔驰全国多少经销商？你想一想，你不讲奔驰，你就说铃木或者说是丰田，全国多少经销商？是不是？而且关键是这些经销商也不可能就卖这一款车，对吧？他还有很多其他的车，这个挣钱，那个不挣钱，他有均衡。你开个悍马的店，那悍马店里面就悍马，是不是？那悍马有的时候，那很多人他连找都找不到，他甚至通过其他渠道就买了。所以你要是单做悍马的话，那经销商死的会非常快。所以因此呢，这个车渐渐的就消失，也都很正常啊。好，那么接下来再看第三位听友啊，这位听友的名字叫做看不见冲锋艇，他说从去年的七月份开始听百车全说，那么现在基本每期都听，谢谢，非常感谢啊。他说这次呢听三刀说了奔驰大 G 的上锁解锁的过程啊，包括这个差速锁、差速器的一些原理啊，他说又涨了姿势啊，真的非常感谢。那么记得三刀之前有一期试驾兰、啊、博基尼的大牛，对吧？当时视频当中演示呃如何启动它，如何。呃，开走它如何停车？当时我一时兴起，我就把这些操作步骤呢，我都记下来。那么最近呢，因为工作的关系，我要拍摄成都车展的宣传片，啊，拍他的一些抖音的小视频啊之类的。哎，结果呢，我们拍的那辆车呢，是一辆兰博基尼的盖拉多。当时呢，车主本人不来，然后车主司机那天有事也来不了了。结果我们公司以及其他公司的同事都不会开这个车啊，这个时候哎，我之前学的那些操作技巧我就全部发挥作用啦，最后整个拍摄顺利的完成。哎，关于这个兰博基尼的视频啊，我真的是印象非常深，因为那期节目我我也不知道该怎么拍，所以我就把它整个的怎么开走这个车，怎么停下来，把这里面的一些，因为我觉得很特别，就是它的这个。包括呃挂档，包括这个手手动跟自动挡的切换，包括停车驻车的这个过程，都跟普通车不一样。我觉得它是一个点，是可以给大家去了解一下。结果我不是说了吗？结果人家告诉我说，你拍视频，干嘛还教别人怎么开呢？对吧？谁能一辈子能摸几次兰博基尼呢？又被人喷过。但是这一次，这位听友告诉我说，哎，我当时很用心地记下来，而且我觉得这个东西啊，你能坚持做没问题的。所以你看，很多的一些时候啊，你的想法。别人的想法，别人的别人的想法，他们之间都是有区别的，所以因此呢，我觉得任何事情没有绝对的对和错，还是坚持去做就对了啊，就什么都别说，就是干啊，就这么简单。那么关于上一期的奔驰大 G， 三位听友啊，就是我们抽到的听友可以记得联系我啊，赠送芥末绿一瓶啊，燃油添加剂，一定要记得联系我，点喜马拉雅的这个头像私信我。那么再上一期是关于我们的宝马的这个工厂参观的节目。那么工厂参观这个节目呢，实话实说是宝马跟我合作的节目。有人讲三刀你怎么膨胀了？特约你也不加了，为什么不加？首先，区别特约不特约的一个根本的条件是什么？就是厂家有没有改我的稿子。这篇稿子其实是没有改的，是我写的，基本上一个字不改啊。那么第二一个就是这一个宝马工厂的参观的这样的一个介绍，也就稍微带着了一点点宝马五三零 l 而且这个车确实各方面素质也不错。那么因此，在讲这个工厂参观、工业 4.0， 然后宝马的一些制造工艺流程的这个时候，我觉得对于大家的这种呃知识的增长，或者说是开拓一下眼界是很有帮助的，而不会扰乱大家在选车方面的一些思路啊。所以因此，我觉得这期节目我不加特约是没问题的。那么另外，我们的铁粉都知道，不是周三、周六更新的节目，那百分之百都是合作类的节目。那么，因此我其实每一期节目都不加特约，我觉得都没毛病。只不过有一些新听友或者有些听友他记不住这件事情，他听了我很多年的节目，但他还是记不住这件事情，他总是还要问一句说：“哎，你这期节目怎么感觉是广告啊？”上期节目真不是读稿子，我跟你说，说我读稿子的，我心都快碎了，因为稿子是我自己写的，我说的相对来讲也比较流畅。就同样这份稿子，其实你要放给别人去说，那完全就是。另外一个景象，真的，因为这稿子是我自己写的，所以我自己的东西自己说，我可以跳过很多的一些环节，做的比较口语化啊。不管怎么说，上期节目还是非常感谢啊，各位听友，两百多条的留言，非常感谢，呃，点击率啊，各方面指标都不错，大家反正能听到今天这期互动的，能帮我点个赞，再点个赞，好吧，谢谢。那么上期节目我们也抽了三位听友，其中一位叫做呃 Michael Michael Zhang 啊 ，M I C H E A L Z H A N G 啊 ，Michael Zhang M S。他说：“我呢是第一批5 3 0 LE 车主啊，我来报个到。这个车呢，我开了三个多月，很爽。我每天都是充电，那肯定是有充电桩嘛。”他说：“我上下班都很省啊，因为都是用电，起步也很爽，而且油电切换几乎没什么感觉，用油用电都很省，很给力啊。”那么到今天为止呢，我开了将近四千公里，我总共才加了四箱油。哇，这个四箱油，然后开了四千多公里，那一箱油一千公里啊，就可以的，相当可以。那么这一位叫 Michael Zhang 啊，其实我很希望能看到很多一些车主的分享，像五三零 LE 这种车，在路上比例还不算特别的多。我曾经看到有一位听友问说，上海是不是将来这个五三零 LE 的匹配的量是一比一，就是呃新能源车跟燃油车的这个供应量一比一？但我觉得啊，这个传闻不一定是真的，厂家那边我也没去问。如果真的是一比一的话，我觉得在上海应该讲有点夸张，有点夸张。因为你燃油车，你毕竟还能刺激老百姓去买牌照嘛，对吧？你要全部都是新能源车的话，而且插混的如果都送牌，那这个牌照怎么卖呢？那大家都去买五三零 LE 了，这个是一个就是政策和市场之间的一个博弈啊。所以我觉得一比一的概率概率不是特别高。那么接下来这一位就是叫风中男子啊。风中男子说：“宝马是我明年的目标。我从事的就是工业 4.0 自动化行业的机器视觉，呃，包括机器手的抓取、视觉定位、瑕疵的检测、颜色的识别，然后再到一维码、二维码等等，都是我的菜。只是可惜目前奔驰、宝马高端生产线我没有接触到。虽然我的部分客户在持续供应，希望中国的机器视觉也可以啊、呃，早日和德国这样的高端工业 4.0 对轨。”其实，呃，我从这一位叫做“风中男子”的这个留言里面，我能看得出来，就往往是处在这种自动化行业前端的这些人啊，他就能感觉到我们国内和国外之间的差距。你像上一期我在讲到这个关于工业四点零，讲到一些德国的这种设备的时候，我看到有些听友也留言讲说，哎，没什么了不起，都是噱头。但是因为我自己本来就是在一个工矿企业长大的。就是那种矿山里面也有很多的德国的设备，我们也曾经听我们的父母那一辈的人说过，就德国工程师飞过来这个问题，中国人就解决不了。德国工程师过来之后，其实非常简单的一个问题，他甚至都不用动手，他就敲一敲，说就这个位置，把这个零件换掉就好了，然后飞回去，你要给他很多很多很多很多的钱，对吧？所以这里面怎么说呢？就未来很多的一些这种高精高精尖的这种工业的一些技术啊。哎呀，真的我我不知道什么时候能真的就像他讲的，就是跟德国像这种高端工业四点零对轨，呃，拭目以待吧。反正互联网现在这么发达，是不是将来实在不行就把它给收购了啊？好，我们接着往下聊。下面这一位叫做 Z H A O G A N G 01， 找刚找刚 01， 他说：三刀啊，听你节目好几年了，这次我评论一下啊。那么也就是说之前都没评论是吧？啊，呵呵他说我给你个建议啊，你的节目，呃，真的可以说是。能称之为意识流啊？怎么说呢？就是首先你跟他其他节目都不太一样，呃，但是你做新车评论的时候，我建议还是要说一下这个车型的啊，大概的外观啊，它的尺寸啊，因为大家毕竟所有人就是很多都是键盘车神，就是很多车我不可能每个都了解，对吧？像你有一期说丰田一泽啊，领克零二，我都不知道是什么车，我听得稀里糊涂的。然后我到单位之后呢，我就抽空上汽车之家搜了一下，搜完之后我还要回头再重新听一遍。好说，特别是有一些其他品牌对比车型的时候，就是两三个品牌放一起对比，我希望你能顺带说一下什么长宽高啊、轴距啊，这样的话我就会有一个概念了。啊，非常感谢这一位叫做赵刚，赵刚是吧？赵刚 01， 非常感谢你的建议。其实也不止一次听到大家这么说了，因为音频节目嘛，毕竟是有这样的一些啊，就是不太方便的地方。但是我不是加图文了吗？所以以后啊，你要是不记得，我就是不知道我这我这今天说的车什么样，你就点开喜马拉雅看一下这个，就是那个节目的简介，这个里面它会有有详细的图文。所以今天包括我们聊这个马自达,达 M X 5我也会发很多图文在里面啊，就图片在里面。希望就是你以后多多的支持我的节目，也分享给身边的好友推荐推荐，非常感谢啊。那么以上就是我们上两期节目的幸运的听友，一共六位，也希望大家能够通过。喜马拉雅，我的头像点进去，私信我姓名、电话、地址。那么我们会赠送每位听友一瓶芥末绿燃油添加剂。再次感谢各位听友的支持啊！听到最后的都是我们的铁粉。好的，今天这期节目呢就到这里，我们也希望大家多多关注啊，微信订阅号“摆设全说”以及加盾牌的微信 46415254， 加他微信呢，朋友圈会及时的更新，就能看得到了。好，那么今天这期节目就到这里，我们周六见，拜拜。